1: Una buena tarde en la que vamos a toda velocidad porque tenemos tantas cosas que contar que, que creemos o tenemos miedo de que nos dé, no nos dé tiempo a contarlo todo en cuatro horas. Diego Reyes con su nuevo proyecto personal Ladrido presenta justamente ese proyecto musical aquí con nosotros. En esta buena tarde, Diego Reyes con muchos proyectos musicales de éxito. Ahora también con el propio Ladrido y Diego Reyes en la buena tarde. El director del Festival Internacional de Cine Decision, Alejandro Díaz Casaño, estará bien acompañado también por el programador Frank Gallo. Ambos estarán contándonos el nuevo Festival de Cine 59 edición. 99 años haciendo buen cine y también 40, por otro lado, pero de buena música, con Lene Laina, el eh, líder del grupo Topo, estará con nosotros para celebrar que vuelven a subirse al escenario, a los escenarios, y lo harán en el Tribeca de Oviedo, nos lo van a contar hoy en La Buena Tarde. También hablaremos de una nueva celebración de las Jornadas de la Castaña Valduna en Las Regueras. Lo haremos con Manibel Méndez también. Estará Lula Foresta para hacer de nuestra casa nuestro yard. Y Darío Escudero, el Gijonudo, estará con nosotros para hablar de cocina. Darío, digo David Castañón y Javi Solís estarán. Con nosotros para llevarnos a fartu Ruta y hablaremos de todo el heavy metal con Zalo666 y Tever nos mantiene al tanto de la actualidad y de todo lo que promete la buena música que se hace y se seguirá haciendo en Asturias. No tanto de Asturias en particular, pero sí del mundo en general. Hablaremos y del cine y de todo lo bueno que nos dieron los videoclubes y que nos siguen dando. Será nuestro tema de conversación con José Fernández Ribeiro, que es director de cine y uh, friki del cine. Y entonces, claro, estará con nosotros compartiendo películas de VHS o más bien en... Y sí, el que compartirá con nosotros también buena música y que nos va a dejar todo un resumen musical para disfrutar de buena música el fin de semana es el gran Adrián Esvilla.
2: <música>
1: Cuatro horas de radio que tienen en la producción a Sandra González y Lucía Fernández. Más producción y cosas inexplicables de radio Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saifendas. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonsica que estará contigo hasta las 8 de la tarde, porque claro, esto es La buena tarde y hasta las 8 no para...
3: Me gusta la buena tarde.
2: Don't be slow Oh, no, no, no Oh, no, 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 Cause I'm leaving in the morning And I must see you again We'll have one more night together Till the morning brings my train and I must go Oh, no, no, no Oh, no, no, no. And I don't know Oh, no, no, no no, no, no Take the last train to Poxville Now I must hang up the phone I can't hear you in this noisy railroad station Although no, I feel no Oh no no no, Oh no 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 And I don't know if I'm ever coming
4: Álvarez, buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo, aquí estoy en Carne Vital. Y Lucía Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Buenas tarde de viernes.
4: Eso es, bienvenida, bienvenidos
1: a esta buena tarde. Sí. Eh, Tenemos una petición. Ah, una petición. ¿Una petición o una petición?
4: Una sí. petición de uno de los mejores oyentes del programa. Son Ajá, todos buenos, sí. pero este es muy fiel. Se llama Abel. Y quiere felicitar el cumpleaños de su madre, que se oh. llama Julia. ¡Ay, ¿Qué Julia, Julia! ¡Felicidades, feliz, Julia! ¡Felicidades, Julia! ¡Un abrazo, Abel! Y vale. nos pide Abel una canción ¿Sí? de la oreja de Van Gogh. ¿Cómo no? 20 de enero.
2: El ser. El ser.
1: De Van Gogh uh, sí, en la buena tarde, en la buena tarde, sin que sirva de precedente, dedicada
4: a Julia, mamá, Julia de... Eh,
1: cumpleañera de Abel,
4: mamá de Abel. Muy bien. Podría ser el viernes el día de las dedicatorias. ¿Cómo no? Dice Juan Ay, que favor. no. que no, no
5: por favor, Que por, por ahí favor, no bendito. pasa.
4: Ah, mire,
1: pide, pide Lucía Fernández. De, ¿Pero por qué quiere dedicar canciones? Que ¿El, no, el viernes es que que la gente se dedique. Que los, de oyentes, canciones. los les, las oyentes puedan. Es un buen día el viernes. Sí, sí
5: totalmente. Para dedicar fin canciones. De semana, sí. Yo quiero que la gente dedique canciones.
4: Ese, ese game es <ríe> de convencimiento absoluto. <ríe>
1: puede decir sí o se se se
0: que
5: clarísimamente. Quiero volver a escuchar esta, sí. esta sintonía. ¿sí? Ah,
1: Eros, cantaba, Eros cantaba siempre con un señor cogiendo en la nariz. Y sí, un catarro.
5: Quiero que los oyentes se dediquen canciones entre ellos y sí. hoy hemos preguntado, no la canción que dedicarías.
1: Sí, cuidado que se le enganche la cinta. ¿eh? Sí.
5: No la canción que dedicarías, pero la sí, es
1: la <risa>
5: pero sí hemos preguntado las canciones sí. que solamente cantas en secreto. Esa canción ah, es que sí. hoy hemos acabado ya la semana de confesiones. Acabamos hoy.
4: La semana de confesiones no, en RPA. No, no, y sí. Y, pero sí, sí. ¿Veis la propuesta? Era, Tenemos era que hacerlo, no, no nos queda otra.
5: Acabar el viernes con. Don no, no, Juan se abre
4: propuesta? las carnes. Si pudimos.
2: Sí. Si,
4: si, pudimos si hemos pod,
2: eh, si
1: hemos podido poner la, esto Mecano, podemos poner cualquier cosa.
5: Pues sí, pues o esa es. Lo no llevas mal lo de Mecano. Esa canción que, que escuchas en secreto bueno, y que se la niegas. Que te avergüenzas,
1: te, niegas, te avergüenzas de reconocer. Efectivamente, la niegas que la, a tus amigos que La y negarías tres veces antes del amanecer.
5: Efectivamente, la vuestra cuál es? Sí.
4: Te tapas los ojitos así sí, con dos sí, dedos. Sí, sí, sí. La mía es acércate y bésame de la trampa. Bueno, ¿Las
5: ya, ya solamente que La conoce... trampa,
4: eso es un... un grupo madrileño Ajá. de finales de los 80, Acércate principios. ¿Y
5: qué? Y bésame.
4: Acércate y ves. Acércate. Quiero que lo hagas como yo te no, enseñé. No Está
6: espacio, como si
1: Empieza, pero no interrumpe no, a Fonseca. Ya empieza bien, ya empieza bien.
5: ¿eh? ¿Y la suya, Fonseca?
1: Oiga,
4: pero no. No se no va a rodar esa. <risa> no, 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 no.
1: Vale, a perdón, más. perdón. Vamos tía a Fernández tiene más. la suya, no, yo tengo. Sí, yo, una, tengo yo tengo, Vamos a un poquito más. Un poco. Escuchamos más la de Mundo. un momentín. ¿Usted tiene Lucía Fernández su propia canción?
5: Sí, hombre. La por que sí, le da o sea, sea
1: vergüenza o la vergüenza de ya, sí. la vergüenza
5: de pocas cosas, y Ajá. menos con la música. <risa> pero <risa> en este caso, eh, ¿Sí? mi canción secreta es La Promesa de Melendi.
4: Ah, mire, es peor que esta. Sí, sí bueno, bueno, no sé. No que la escuche, no que la escuche. Espera, <risa> espera, el estribillo llega ahora.
1: Ah. No, claro, es que Monchi Álvarez quiere cantarla como un karaoke. Claro, ahí estamos. Bueno, ¿cómo dijo que se llamaba esto?
4: La trampa la trampa. Sí, sí, sí. Es una trampa sí Eran de Madrid unos sí, muchachos Que okay, decidieron sí. hacer un grupo Podían haberse dedicado a la fontanería ¿Sí? Pero se metieron por Se metieron por la música Hicieron un módulo No, bueno, tuvieron cierto éxito Con acércate y bésame Muy bien,
1: Lucia Fernández también tiene Bueno,
5: bueno, es promesa que mirar, sí. este, mirar este inicio, la Su promesa
1: de Melendi De Melendi que le, Vamos, que jamás le conocería al público Ves si que me estoy poniendo
5: roja
3: Cuide tus sueños y cuando tú estés despierta,
6: el que te ayude a tenerlos, yo te prometo un... Luna desnuda Que sea testigo De nuestra
1: locura Hostia. Que al final de los... <risa> Perdón Sí, no, es que Estaba Es que la, la rima A veces hay rima Hay emociones Hay emociones Que hacen que se abra el micro Justo en el momento, ¿no? Es, uh, bueno, qué
5: Una paga. transmisión
1: ¿Qué electrónica
4: ¿Qué rimas?
5: Pues una rima preciosa De un poeta no?
4: Como es Melendi poeta, sí. dice. Sí. Ay, por
1: Dios, es Sí, Yo te confieso que yo me llegó al alma, ¿eh? <risa> <risa> que que ver su inicial... Bueno, 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 pues ahí está, ¿eh? La canción que avergüenza a Lucía Fernández y a Belén, y... Y a Belén también, ¿eh? Muy bien, muy bien. <risa> Ay, por Dios. Yo tengo yo tengo una canción, más bien diría yo que prácticamente todo un ritmo. No Confiese. Ritmo, más que la canción. Y que... Um, la cumbia. Sí, oh. a mí la cumbia me gusta, oh. aunque lo negaré ante el juez y ante cualquier persona que quiera uh, tomar estos momentos de radio como una prueba.
4: Ay. A mí me encanta cuando dicen ¡Ráfaga, ráfaga!
2: <risa>
1: Años de rock sí. progresivo, de blues, de imaginan... Pink Floyd y, de, y, y luego escuchando <risa> y luego esto. esto. Se imaginan los Beatles, Beatles
4: sí. que en el concierto dijesen ¡Los Beatles! Y siguen tocando.
5: Pero esto es muy de Fiesta de Prado, ¿eh? Sí.
4: sí no buenos recuerdos. Claro.
1: Pero bueno, eh, nadie, con, na, nadie dice que le gusta esta música, simplemente se pone a bailar.
5: Simplemente existe. Claro, simplemente existe. Sí, Ahí
1: aparece... Y ya está, y se pone a bailar o a hacer que baila del mejor modo posible y, y ahí estamos Pero nadie reconoce que le gusta de verdad Pues... Entonces... Yo, yo tampoco pues
5: hoy queremos eso, que la gente se confiese Esa canción que nunca dirías que te la sabes de memoria
1: Muy bien, pues ahí estamos Hay que confesarse en nuestras redes sociales porque ¿Y Don Juan? Tarde, ¿Qué dice Don Juan? No encontró todavía una... No encontró una... canción no, porque... Es que no, tiene buen gusto musical No se avergüenza de ninguna de Incluso de las, de las de 18 minutos
4: tampoco se avergüenza <risa> ¿De las de Pink Floyd? Sí,
1: de es que de No, hay ninguna Así que todavía lo está pensando Igual se le ocurre alguna después Montse Almanez, Lucía Fernández, gracias. De nada. Adiós.
2: Una cerveza voy a tomar, una
6: cerveza quiero tomar y así olvidarme de
2: aquella. Tan...
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana
8: Ya sabe que somos de casa La buena tarde en RPA Dos, tres...
1: Un gran músico afincado en Asturias Se llama Diego Reyes Y a él lo conocemos muy bien Por su trabajo en Blues and Decker En Alberto y García Y hoy viene a presentarnos su trabajo más personal Ladrido Con el recopilatorio Canciones Incompletas A Diego Reyes ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien um, Con la música y en la música Todo el día Diego Porque además de los proyectos eh, grupales Ahora este personal Diego Sí, un, un sin parar musical, todo uh -huh. el día con notas y acordes. Uh -huh. Bueno, Proyecto Ladrido, ¿de qué manera nace este recopilatorio de canciones incompletas, Diego?
7: Esto se me dio por, por hacerlo de una manera diferente, de, de un formato audiovisual, eh, todo está subido en, en YouTube uh -huh. y para que no sean las canciones eh, tocadas solamente por mí, en guitarra y voz, pues decidí acompañarlas de sendas, colaboraciones de, de varios artistas y, y amigos uh -huh.
1: eh, músicos asturianos. Mm, qué bueno, uh, porque en el mundo de la música se hacen buenos amigos, ¿no? Sí, sí, claro que sí,
7: sí, sí. Y se dio, se dio por esto, ya llevamos uno, unos cuantos y espero que, que llegara... Con la pandemia se tuvo que parar un poco, uh -huh. claro, no, no, se, no uh -huh. se pudo hacer. Porque los vídeos se hacen en, en, en lugares pues, que sea emblemáticos, fue uno en la librería Paradiso. Uh -huh. y, y este que, que presento precisamente hoy eh, se hizo en los bosques de Tuilla. Uh -huh. ¿Esta se ha grabado en lo, allí mismo? Allí mismo, wow. en la Villa de Villa. Uh -huh,
2: uh -huh, sí.
7: uh -huh. eh, que claro, también eh, tiene esto el añadido de, de la dificultad, lo que nos costó llevar eh, corriente eléctrica hacia, hacia, ese, hacia ese lugar, porque claro, tengo que montar todo, todo para que la grabación sea en directo, porque uh -huh. todo, todo está grabado en directo, y a una sola toma.
1: Está el vídeo grabado en, en plano secuencia. Uh -huh. De modo que, eh, o sea, con, con, con un generador, pero que tenía que tener un tiro muy largo sí. para que el sonido no se metiera. Muy, eh, prefiero no contarte el periplo. <risa>
7: <risa> pero sí, sí, el trabajo fue... Fue duro, nos tiramos casi todo el día para hacerlo, pero estamos súper contentos con el resultado.
1: ¿Cuántas veces pensasteis, pensaste en particular y pensasteis todos cómo se nos habrá ocurrido
7: meternos en esto? La, la curiosidad es que, que claro, <risa> eh, llevamos todo el día haciendo el montaje y en la tarde empezó el, el fútbol, estaba jugando el Tuilla. Y se escuchaba. Y tenía yo mucho miedo de que, de que se escuchase, pues claro, los gritos del fútbol en, en la grabación. Pero tuvimos la suerte de que no,
1: la verdad. Sí, sí. Bueno, en un momento determinado,
7: unos gritos lejanos.
1: Podrían quedar hasta bien, ¿eh? Hubiese preferido Ladridos, la verdad, que había
7: perros también por ahí, pero se les dio por no ladrar
1: justamente en la canción, sí, sí. Bueno, bueno, Ladrido, eh, guitarra de Diego Reyes, protagonista absoluto en el escenario. Escuchábamos ahora, eh, ¿no era la voz de Diego Reyes en esta canción?
7: En este caso estamos con la colaboración de Fran Rubio, que uh -huh. es el cantante de 9 con 10, y del guitarrista de 9 con 10 también de Fran Jiménez. Uh
1: -huh. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo cómo te enfrentas a este desafío personal y cómo te decides a algo en fin, tan tan arriesgado, ¿no? Como sí. salir de un grupo y, y ponerte al frente de, de un proyecto nuevo? Bueno, la ventaja es Salir, te quiero decir, saliendo no, no porque los otros proyectos no continúen, ¿no? sino que, eso, que sales de una estructura de grupo y te pones al frente de otro. ¿eh? Sí,
7: la, la ventaja es eh, también, es por ese lado, que, que a mis compañeros músicos del resto de grupos no les importa. O sea, no, no es ningún problema uh -huh. el, el, que, el que yo haya decidido eh, sacar adelante mi proyecto personal. De hecho, me animan a hacerlo y uh -huh. alguna colaboración con ellos también habrá. Pero soy un poco insensato porque de haber sabido que era tan arriesgado <risa> no lo habría hecho, la verdad.
1: De hecho, cada, cada vez que te hacemos esta
7: pregunta lo, 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 te lo vuelves a plantear. ¿eh? Sí, sí. Cada vez, y cada vez que lo pienso, el, el, lo más difícil, lo, lo que veo es la exposición en directo. No es lo mismo estar detrás de, de los instrumentos de percusión o de la batería, que quieras que no estás protegido, estás arropado uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Bueno. que estar ahí directamente con, ante el público con una guitarra y con tus canciones que es uh -huh. muy
1: personales Bueno, canciones incompletas, ¿habían quedado incompletas y hubo que terminarlas?
7: Él es un poco, un nombre un, un poco eh, jocoso es para llevarlo a, a lo irónico eh, ya estaba cogido un plugger, estaba cogido desenchufado estaba cogido acústico y entonces incompleto está ya, lo llamo precisamente por eso, porque eh, no están todos los instrumentos que, que son los que podrían llevarnos a, a, a una producción como un disco en, en estudio y tampoco están todos los arreglos que podía meter un productor, por ejemplo. Entonces, uh -huh. a eso, es un poco decirlo desnudo, pero bueno, canciones desnudas me, 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 no me sonaba tan bonito. Uh -huh, uh -huh. Y incompletas también puede, puede jugar a la, a, a la interpretación de que cualquiera puede pensar cualquier cosa. Un amigo me dijo el otro día, ¿y, y el otro dijo qué es? ¿Lo que queda de las canciones que no acabaste? <risa> sí,
1: sí. Bueno, um, en Blue que hay una, un ritmo, digamos, que aún estilo muy marcado, muy particular... Eh que es justamente el blues o el ron roll el blues en, rock, en, yeah. en Alberto y García. La cosa es más ecléctica, y sí, ahí sí fusión. que, sí que, sí que y lo hemos comentado muchas veces. Sí que hay, hay mucho de Diego en los ritmos, en la percusión. Eh, ¿Cuánto de, de toda la historia de Diego Reyes hay en, en Ladrido? ¿Cuántos, ¿Cuántos ritmos traídos? ¿Cuánta fusión? <risa> eh, o, 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 ¿O en qué has pensado en, cuando has querido meterte en este proyecto?
7: Pues realmente creo. Creo que el es un poco lo que, lo que escucho o llevo escuchando muchísimo tiempo, que va mucho por el lo-fi, por el, por el rock, el, el indie norteamericano eh, melancólico. Uh -huh. eh, me gusta mucho Jason Molina o Magnolia Electric Co., que son grupos que, que tienen su rollo folk, pero también uh -huh. tienen un, un, un añadido de, de melancolía que, que me que me atrae bastante. Yo uh -huh. creo que es lo, al ser lo más personal, eh, pues es un poco de dejarme llevar por lo que a mí realmente me, me, me apasiona, ¿no? Uh -huh. sí.
1: uh
7: -huh. Habiendo apasionándome también la cumbia y el blues.
1: Uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, siempre es interesante esa fusión, Diego, y siempre nos sorprende porque eh, no, no siempre es lo que estamos esperando y esa sorpresa siempre, siempre eh, es bienvenida en la música.
7: Desde luego, para nada algo comercial. No tiene una pretensión más uh -huh. que, uh -huh. que, que salir a, a la luz porque tampoco quería que se
1: quedase allí. Bueno, uh, historias cotidianas, desamor, melancolía, que nos encontramos en estas tus canciones, Diego. Sí,
7: son historias, historias cotidianas cercanas, muy, muy próximas, que todas van relacionadas con el desamor y que, y que bueno, que tengo, no es tanto que se me dé una facilidad para escribir con ello, pero bueno, sí que, sí que es un hilo conductor que para mí eh, me sale como muy rápido uh -huh. y,
1: y que estoy a gusto, la verdad, escribiendo ello, sean o no mis historias. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, hablamos de este proyecto Ladrido con Diego Reyes, eh, bueno, guitarra y en algunas canciones voz o ahí hay colaboraciones, Diego?
7: Eh, bueno, estoy eh, cada vez intento eh, poner más voz a mis canciones, uh -huh. sí, uh -huh. eh, pero siempre vi las, mis canciones con, con otros canciones cantantes y con otros músicos. Pero sí, sigo allí intentando, pues, pues exponer un poco más mi voz. Uh -huh. Pero sí, en algunas otras, de hecho, eh, va a haber una, una de las canciones incompletas con Nacho Álvarez, que, uh -huh. que voy a pasar yo a, a Lehuero. Uh -huh. Se me dio, digo, pues por, por variar un poco. Uh -huh. Sí. Uh
1: -huh. Diego Reyes y su nuevo proyecto, Ladrido, está con nosotros en esta buena tarde presentando canciones incompletas. Diego, eh, bueno, ¿podemos conseguir ya el, el trabajo completo?
7: El trabajo completo saldrá para el próximo año vale. porque eh, todavía quedan unas cuantas canciones, mm -hmm. un, unos cuantos mm -hmm. vídeos por, mm -hmm. por, por acabar y en cuanto lleguemos a, a, al, al total... Se, hará un, se mandará a, a, a remezclar y a masterizar y, y saldrá en,
1: en las plataformas digitales que conocemos todos hoy en día. Diego Reyes, ladrido, nuevo proyecto musical fecho en Asturias y que vamos a disfrutar mucho y que seguramente seguiremos contando y escuchando en esta buena tarde, en siguientes presentaciones hoy. Eh, canciones incompletas, pero tendremos más y seguramente estarán también incompletas o no, Diego, muchas gracias
7: <ríe> Gracias a ti, muchas gracias
6: Todo el tiempo que paso pensándote
1: ...cine como solemos hacer en esta buena tarde... ...y claro, ahora mismo hablamos de cine y de actualidad... ...de una nueva edición de uno de los festivales de cine... ...bueno, más importantes de nuestro país... ...y desde luego, uno de los más longevos... ...quincuagésimo novena edición... ...del Festival Internacional de Cine Decisión... ...y tenemos con nosotros... ...a su director y a su programador... ...Alejandro Díaz... ...¿qué tal, buenas tardes? Hola, buenas tardes, Director ¿Qué tal? del Festival Internacional de Cine Decisión... ...y Fran Gallo, responsable de programación... ...Fran, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, cine, cine y cine... ...por
9: fin una edición en la que vamos a poder ir al cine... La verdad es que sí, ¿no? Salvo, no sé, ya sería una catombe ¿no? no sé cómo llamarlo ya, ¿no? no lo que tendría que ser. Pero sí, la verdad es que estamos muy contentos de de volver a las salas, no yo creo que lo queremos nosotros como, como festival, lo quiere el público uh -huh. eh, lo quieren las películas ¿eh? que también, eh, pues a veces no pensamos en esos directores ¿no? que, que el público se quedó sin el festival, nosotros también pero todos esos cineastas que estrenaron las películas el año pasado en Gijón pues, pues no pudieron venir y disfrutar de, de estar con el público ¿no? se hizo uh -huh. se hizo virtualmente, que bueno siempre es más frío y bueno, pues muy contentos de recuperar pues todos los encuentros con el público, visitas de cineastas actividades complementarias, exposiciones y música y, y, bueno, un programa completo.
1: Qué bueno. Fran, ¿cómo, ¿cómo se programa un festival en el que, ya me lo diréis vosotros, en el que hay no sé cuántas proyecciones y en el que, claro, para llegar a todas esas proyecciones hay que ver otras tantas o igual el
8: triple o el cuádruple de lo que se acaba por proyectar? Hay que ver mucho... Eh, hay que no ponerse nervioso nunca, ah. hay que no pensar que los plazos se te echan encima, pero por otro lado tienes que tener sentido común también. Y saber que sí, se te echan encima y sí te Y a la, la vez batia. que no.
6: <risa>
8: <risa> Quiero decir, eh, eh, yo creo que mm, posiblemente tres de los contenidos más potentes que tenemos este año los sí, cerramos hace sí. aproximadamente dos semanas. Wow y eso tienes que aguantar ah, tienes que apretar ah. lo que puedas cerrar rápido ciérralo rápido y que estés muy ah, convencido ah. de ello sí. y lo que no tienes que tener los, los calcaños como decimos sí, aquí sí. muy clavados en el suelo ah. pero sobre todo lo hablábamos hoy por la mañana creo que, que puedes tomar hay dos tipos de dudas que puedes tener. que es un, Una es cuando metes una película y no estás convencido de ella, dices, no sé yo esta película, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y la otra es decir, no estoy convencido, igual me equivoqué, pero la dejamos fuera. Uh -huh. yo, yo creo que lo, lo mejor es siempre lo segundo. Uh -huh, que estés uh -huh. plenamente convencido de lo que programaste, uh -huh. que te queden dudas de que a lo mejor una película que dejaste afuera podría haber servido, pero lo otro, lo contrario programar algo con dudas nunca.
1: Nunca, nunca. Uh, y saber que, Alejandro, es ese momento de la película ideal, de esa película que se necesita o del conjunto de pelis que se necesitan para esa sección, acaba por llegar. En algún momento va a
9: llegar. Sí, sí, bueno, eh, acaba por llegar y, y hay que seguir buscando, ¿no? Es un poco mm, como lo... Como aquellos, como aquellos cromos o no sé si eran tapas de yogures ¿no? que, <risa> sí, que había que seguir sí, sí. buscando, pues es un poco eso. no el, eh, Nosotros lo que intentamos siempre es engarzar eh, y vamos el, el, particularmente bueno pues en esta en esta nueva etapa con Fran al frente de la programación y en la cual además pues, hemos hecho esa, ese cambio en cuanto a las secciones competitivas ¿no? que se, han, se ha convertido en, en una triple competición. Eh, muy democrática también, porque tienen exactamente el mismo premio Metálico y además hemos aumentado el número de premios para distribución en España para ayudar a estas películas a que consigan luego ese estreno, ¿no? Y sí, lo que intentamos es engarzarlas. Primero, no queremos acumular muchísimas películas, eso es mm -hmm. importante, queremos filtrar muy bien... Porque no es bueno para nadie al final, ¿no? Si al final metes muchas películas, eh, al final, pues lo que te puede pasar es que te. Eh, pues las películas no respiran, no encuentran en su momento con la prensa, eh, se autocontraprograman de alguna forma, ¿no? Y luego eso, el, esa, esa labor de, de encajarlas, ¿no? Y de elaborar como un relato global con ellas, ¿no? Que bueno, Fran, yo creo que puede comentar un poco más en este aspecto y debatirlas mucho internamente.
8: Claro, eso es importante. el Sobre todo el no caer en una idea un poco condescendiente del programar, que es. El pensar que sabes qué es lo que le gusta al público y uh -huh. que eso es lo que le tienes que dar y con eso ya está resuelto porque ahí realmente lo que estás haciendo es, eh, no sé, como comprando las películas al peso en un punto entonces uh -huh. nosotros lo que sí tenemos claro es que no queremos hacer como una especie de amontonamiento de películas, hacer como un escaparate de películas en el que realmente lo único que nos importa es que sean películas que puedan funcionar sino que nos nos preocupa mucho más que hay una cierta narrativa dentro de lo que es la, la programación del festival que todo tenga una lógica, sea como un circuito en el que todas las piezas se engarzan de alguna manera y hacen que aquello funcione eso a veces puede llevarte a que una película a ti te parece que puede estar bien y que podría mm. funcionar bien, mm. pero a lo mejor en el contexto de la programación te echa abajo mm. todo el circuito. Mm. Y ahí tienes que también estar un poco preparado para dejarla fuera, esa película. Uh, ¿se,
1: se, se, puede, ¿Se puede establecer un estilo para un festival de cine? Bueno, yo creo que es, es parte de vuestro trabajo también, ¿no? Pero es que difícil, qué difícil.
9: Sí, la verdad es que, hombre, sí que es verdad que que lo que comentábamos que se conocía como cine independiente ¿no? es un concepto cada vez más resbaladizo ¿no? independiente de qué ¿no? sí. sobre todo cuando la industria también eh, pues de una, digamos la industria la gran industria ¿no? de, de, de ese Hollywood que tenemos todos en mente se ha desmoronado hace mucho tiempo y entonces eh, no es tan fácil de definir ¿no? y además muchos directores indies que realmente eran señeros en los uh -huh. 90 uh -huh. ahora los vemos haciendo películas de gran producción ¿no? que, que hacen grandes películas ¿no? pues Richard Linklater o Wes Anderson por ejemplo son grandes películas pero bueno son películas Películas con mayores, o sea, son películas uh -huh. con millones, con estrellas y demás, ¿no? Entonces tenemos que ir siempre buscando. La clave, yo creo que también es no, no programar con el piloto automático, digamos, con escuadra de cartabón y siguiendo esa pues digamos unas fórmulas no hay que buscar siempre dónde puede estar la película realmente independiente y que realmente necesita de un festival no uh -huh. porque si nos centramos solo en preestrenos en poner películas que ya sabemos que después vamos a poder ver en una plataforma o en, una, o en los cines unos pocos días después si todo lo basamos en eso eh, yo creo que al final se pierde un poco el, 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 el aspecto del descubrimiento que ahí es lo que queremos estamos, ¿no? que estamos. se descubran películas Acaba ¿sabes?
1: de revelar Alejandro Fran algo fundamental un festival de cine tiene que servir para que veamos ese cine que no vamos a poder ver en salas, bueno o igual sí uh -huh. pero um, mejor no, ¿no? Quiero decir, mejor poda que podamos verlo en el festival, porque en las
9: salas, pues ya sabemos un poquito lo que se va a programar Sí, quizá, quizá diría, antes de, de, sí, de sí. que hables Frank, exacto, o sea, lo que hacemos es intentar ayudarle a que después sea descubierto y bien, pueda llegar bien. a las salas. Vale, ¿no? vale, pero vale, está vale, claro bien. que son películas sí, 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 no que trata... no tienen claro, claro que vaya a ir a las salas. Claro, o sea, ese es, es un poco la
8: Claro, el circuito de salas ahora mismo es como es como el tren de la bruja en un punto. No sabes muy bien qué te va a pasar una vez que entras ahí. Uh -huh. No hablábamos estos días que realmente... Es muy probable que ahora mismo las películas que más están sufriendo lo que pasó en 2020 sean más bien los tanques de Hollywood que las películas más chiquitinas, más uh -huh. independientes, que uh -huh. también lo están sufriendo, y uh -huh. mucho. Uh -huh. Pero bueno, tiene un circuito, me parece que ese tipo de películas dejaron de intentar jugar el circuito de las salas comerciales y juegan un circuito distinto que puede ser, pues yo qué sé, el de La Laboral, el uh -huh. de Niemeyer a nivel de aquí, el de, el de Tabacalera en San Sebastián, el de Matadero en Madrid, ese tipo... Entonces, dentro de lo que cabe, me da la sensación de que, de que ese circuito todavía tiene una cierta salida, dentro de, o ese tipo de películas, dentro del circuito de lo que se llama paralelo. Mm. El mundo de las multisalas, yo ahí ya estoy un, me pierdo un poquito. Mm. Yo creo que es muy interesante lo que dice Alejandro, y que también lo discutimos, porque, por suerte hablamos mucho antes de decidirnos a programar una película, pero el cómo el concepto de cine independiente es algo que se fue transformando, hubo un momento en que directamente dejó de tener sentido... O era una etiqueta que era, era como una especie de significante vacío la idea de, de, de cine independiente. Incluso yo te diría que cuando se hablaba, se entendía que el cine independiente tenía que ser algo transgresor. Yo creo que eso pasó también, porque ahora mismo incluso Netflix te ofrece cosas transgresoras. Tú ves un, el show este de Dave Chappelle que, que subieron en Netflix hace mm -hmm. como tres semanas. No hay nada más transgresor que eso, es imposible. Pero esa guerra no es la nuestra directamente, a la nuestra va por otro sitio me uh -huh, da la sensación uh -huh. y, y en ello estamos ahora mismo
9: ¿Ibas a decir algo Alejandro? Algo... No, no, sí, que a veces, eh, pues eso, eh, simplemente apostar por un cine humanista, ¿no? Pues pues a veces es, es, es ahora mismo la forma de ir a contracorriente, ¿no? Más que más que irte a, a una cierta sordidez eh, en cuanto a las formas y los temas y demás, ¿no? Yo creo que ha cambiado mucho efectivamente y sobre todo lo que queremos es eh, eso, buscar esa coherencia entre entre las películas que están en las secciones y luego de alguna forma ser conscientes de que tenemos que ayudar a películas que podrían lograr la, la, la distribución, que no lo tienen claro y que al presentarse en el festival, como sucedió el año pasado, incluso con una edición online, que al final 30 películas que pasaron por Gijón acabaron estrenándose en España. Una de ellas, por ejemplo, First Cow, eh, de Kelly Rachel, que no tenía asegurada la distribución, eh, aunque mm -hmm. mucha gente lo pensaba, y que gracias al premio de Gijón acabó llegando a los cines.
1: Bueno, muy bien. De eso se trata y eso es lo que nos queremos encontrar y lo que nos vamos a encontrar en esta 59 edición bueno tenemos que hablar de todo a lo que nos dé tiempo secciones que tenemos eh, la sección oficial bueno y esas dos o tres pelis no que en fin claro necesitamos que nos lo paséis un poco en limpio no tanto tanto, tanto como hay para ver lo que no deberíamos perdernos que también va a ser lo más difícil de poder ver Sí, la verdad es que es, se, van a acabar,
9: se van a terminar enseguida las entradas. Sí, la verdad es que son muchísimas. Eh, bueno, no sé, podemos, pues, pues, no sé, yo puedo elegir una y, y a lo mejor Frank elige bueno, va no otra. Verdad, vamos sí. ahí, vamos, yo ya sé cuál a elegir, vamos salteando. Eh, bueno, voy a elegir la, la peli inaugural porque ah. es que creo que, que es una de, de, de esas películas que, que bueno, hemos confirmado pues, faltando poco tiempo. Podemos decirlo, no pasa nada, ¿no? Hace, mm. hace escasas semanas. También porque bueno, es un, se había presentado no hace mucho en el Festival de Nueva York uh -huh. con, uh -huh. con, vamos, con unas críticas buenísimas que es Cam Camón siempre adelante de Mike Mills es la nueva película como actor de Joaquin Phoenix después del Oscar por por Joker es la tercera vez que tenemos una película protagonizada por él para abrir el festival. Y Mike Mills, además, es un director que estuvo aquí con su primera película cuando Fran era, era programador y José Luis Cienfuegos, el director del festival. Eh, Sam en 2005. Y la verdad es que, mmm, bueno, nos, nos llena de orgullo que, que este director, que además eh, eh, bueno, conoce el festival y que, y que también ha estado en, en contacto a la hora de cerrar la película, ¿no? el, el saber que sigue apostando por Gijón después de haber sido nominado al Oscar y estar trabajando con grandes estrellas. ¿no? Esa fidelidad... Eh, creo que es muy importante y, y también quería recalcar que las películas de una sección como retuellos seguramente nuestra idea es que con, eh, contengan las películas de los mike mills del mañana no esa es un poco nuestra nuestra apuesta la tuya
1: eh, o las
8: tuyas no hay una película que para mí es la que un poco está resonando ya uh -huh, desde hace uh -huh. semanas que es el planeta de amalia ulman que es la película que muchísima gente está esperando eh, está colocada en Muy Buen Día, a propósito, de fin de semana, de domingo, mm, en el Teatro mm. Jovellanos. Bueno, Amalia es una chica, yo creo que para quien no lo sepa a estas alturas, es una artista multidisciplinar, o como queramos decirla, eh, nacida en la Argentina, pero que se crió, se crió en Chichón, se crió en esta ciudad. Y, eh, bueno, en un momento dado empezó una carrera como artista... Eh, ganó una popularidad altísima, es una, una artista de muchísimo prestigio a nivel internacional, vive en Nueva York en estos momentos, y hace un par de años empezó a plantearse este proyecto, El Planeta, que es un largometraje que filmó aquí y que digamos que es como una especie de retrato de esta ciudad como nosotros nunca habíamos visto. Uh -huh. eh, uh -huh. Bastante afilado, bastante, con muchísimo vitriolo, y a veces en, en broma entre nosotros decimos que es como una especie de reverso tenebroso de volver a empezar. Mm. Con lo cual es muy interesante, me parece que es una grandísima película y es una película que no digamos que es, no vamos a decir que es algo estrictamente local que queda para nosotros, es una película que viene de haber tenido la premier mundial en Sundance. Uh -huh. Ella estuvo este año como jurado en el Festival de Venecia, o sea, es una película que viene con una mochila importante antes de llegar a Sisión, que es donde va a tener la premier española.
1: Bueno, y vamos a tener también la suerte, como siempre, eh, de, no, no en todos los casos, pero en muchos de ellos sí que tener a de, sus directores y directoras uh -huh. eh, para que nos puedan contar, bueno, pues eso, ¿no? Lo que les pasó para, al, al hacer la peli, lo que les pasó por la cabeza, que estuvieron pensando antes y durante... Eso es fantástico,
9: Alejandro. Sí, la verdad es que es importantísimo, ¿no? Ahora que, que la bueno, pues que, que puede que estén cambiando, ¿no? Y de hecho están cambiando pues las costumbres de, de consumo de cine, el seguir eh, acompañando a las, a las proyecciones de, de esos encuentros con el público, de actividades complementarias, de talleres, de exposiciones y demás, para que se convierta en una experiencia distinta que no simplemente pues ver una película y marcharse a casa no uh -huh. yo creo que necesitamos seguir enriqueciendo eh, las proyecciones y efectivamente tenemos a cineastas bueno como, como pues algunos de los premiados por ejemplo que, que estará Gonzalo Suárez que es el premio Isaac de Rivero de este año uh -huh. eh, Palabras Mayores y además está uh -huh. presentando una de, de sus películas no recientes como Don Juan en los Infiernos pero también va a estar presentando uno de sus últimos cortos que además nos parece eh, magnífico ¿no? a las de tiniebla. Eh, luego tendremos Eciar Boyain, en el Teatro Jovellanos también el sábado, premio Mujer de Cine con el apoyo de Gijón Igualdad, Mujeres de Cine y la tertulia feminista Les Comadres que creo que es un lujo y además tengo que decir que la, eh, le ofrecimos el premio la invitamos a, a recibir este premio antes de presentar My Chabelle, que es una de las películas que más éxito están teniendo dentro de su ya exitosa carrera uh -huh. y que además, eh, bueno, pues le ha tenido una de las mejores críticas de, de todo el año del cine español, ¿no? Y por último Chiara Mastroianni, que bueno, pues la parte, digamos, eh, una, la parte de interpretación, ¿no? que es el premio de honor. Eh, es una actriz que ha trabajado con cineastas como Manuel de Oliveira, como Robert Alman, como pues casi todos los, los tops del cine francés, Claire Denis eh, y, y, y bueno, Christophe Honoré y muchísimos más y bueno, más allá de ser hija de de Catherine Deneuve y de Marcelo Mastroianni, uh -huh, ¿no? Que bueno, uh -huh. eso al final hay una genética yo creo que casi inmejorable, ¿no? para dedicarse a esto. Eh, ahora está trabajando, por ejemplo, con Lisandro Alonso, que es un cineasta que ha ganado el Festival de Gijón y que y que bueno, pues muy querido aquí, que también va a estar con ella para, para protagonizar un encuentro, creemos que tiene ya una carrera muy sólida, premiada en Cannes, premiada en Locarno, ¿no? y bueno, es una es algo que da brillo, ¿no? al en este caso, pues a la parte a la recta final del festival.
1: Bueno, y como si todo esto fuera poco, digo, además de todo este que es mapabullante y que es inabarcable, eh, como decías, eh, talleres, actividades paralelas, eh, bueno, y también música y estérgico en Sound, que también coincide, que también suma, eh, bueno, que es, eh, digamos, es reconfortante y casi desesperante, eh, porque vamos a querer llegar a todo y eh, no nos podemos tomar vacaciones, bueno,
9: no todos podemos hacerlo, Alejandro. Sí, pero bueno, sí que hay gente que lo hace, todavía nos, sí, 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 nos sí. consta, ¿eh? que hay no, gente no, que claro, se pide las claro. vacaciones, se compra un pase sí. completo del festival... ...que además tiene muy buen precio... ...y lo bien que hace. ¿no? ...y después van a ver todas las películas... ...desde mañana a la tarde... no ...la verdad es que la alianza con el Gijón Sound Festival que, bueno, pues la, también auspicia Divertia, que es la entidad la, mm -hmm. mm -hmm. organizadora municipal de, del Festival de Gijón, pues creo que es muy, muy positiva, ¿no? Porque nos da un complemento de musical, de altura, y creo que además, pues es una simbiosis muy interesante, ¿no? Hay personas que van a venir de fuera de Asturias para ver conciertos de, de este festival, que se van a acercar a las proyecciones del, del Festival de Gijón, y viceversa, ¿no? Hay personas que van a venir a ver películas del festival, que luego van a aprovechar también para ver estos conciertos, ¿no? Hoy estoy estuvimos presentando hoy en la casa paquet precisamente el Gijón Sound y nos comentaba eh, Kiko Rimada que, que bueno que las ventas iban pues muy bien teniendo en cuenta la situación en la que, en la que nos encontramos ¿no? que, que es algo que también tenemos muy en cuenta y bueno pues tenemos desde Maika Makowski, de Pedro a pues Christian Leffler están Los Cigarros está Silvia Pérez Cruz James Rhodes que había pues puesto su concierto y ha, mm. ha pedido mm. explícitamente volver Lorena Álvarez eh, Mohamed Saad y Las Malvinas y luego hay una proyección que es en colaboración con el festival que es el grupo Negrón que presenta Las Manos de Orlac que es un clásico del cine mudo musicado pues por un supergrupo en el que están pues eso, músicos como Pablo en Destrucción, Javier Bejarano y muchos otros grandes músicos asturianos formando este supergrupo que va a ser algo muy especial.
1: Fran, ¿todo listo o casi todo listo? Empezamos el próximo viernes, el programa está cerrado, ya tenemos programa impreso, ya tenemos proyecciones, salas, ¿todo listo o qué?
8: No, yo creo que hasta el día antes. Hay siempre algo. Siempre hay sorpresas, ¿no? sí, 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 no. Sí. No, el, sí. El colacao, si lo dejas en el fondo mal hay eh, que removerlos
1: sí, sí, señor, sí, señor no no sí, señor. hasta el
8: último momento habrá sorpresas seguro pero contamos con ellas ya
1: muy bien muy bien eh, bueno una satisfacción ¿eh? teneros aquí poder bueno poder compartir con vosotros minutos de radio en nuestros estudios y por fin volver al cine volver a las salas bueno nunca hemos dejado ni de estar ni de verlo ni de disfrutarlo pero volver a las salas siempre es todo un disfrute y bueno una, una edición que seguro que será como todas las anteriores todo un éxito y que y que promete nuevas ediciones en las que ya tendremos incluso más salas en la ciudad de Gijón parece ¿eh? vamos a ver si, si todo se cumple parece que eso ya está ahí medio anunciado va a estar enseguida uh, pues uh, abierto Alejandro ahí que uh, por fin más salas sí la verdad es que o, es... digo contra todo pronóstico
9: totalmente sí de hecho eh, hacía yo creo que más de 20 años que no se abría una sala nueva no todo mm. lo que había habido eran cierres no sí, sí. Eh, nos nos alegra muchísimo y como siempre digo todo lo que pueda ser sumar espacios creo que va a ser muy interesante para el festival extenderse por los barrios de Gijón y, y luego, bueno, pues eh, también seguir manteniendo esa pequeña parte online que es importante, vamos a tener conversatorios otra vez este año y también algunas películas disponibles lo digo, en FixTV para aquellas personas, pues que, que incluso puedan tener movilidad reducida o incluso estén convalecientes que también el año pasado hubo gente que nos escribió agradeciendo poder ver el festival porque estaban, bueno, pues eh, eh, no solamente por COVID, eh, sino por otro tipo de, todo tipo de dolencias y demás. O sea, que tenemos todavía también esa parte ahí y, y bueno, pues eh, con muchísimas ganas de compartirla con la gente. Alejandro Díaz
1: Casaño, director del Festival Internacional de Cine de Sisión y Frank Gallo, responsable de programación. Compañeros, enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Es un documental sobre lobos? ¡No, hija, no! ¿Es una película de terror? ¡No, hija, no!
0: Entonces, ¿qué es?
1: Como no se hace con él, porque lo había pedido a los años, se quedó
2: como ya
0: Noche de Lobos Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA. La madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana. Noche de
5: lobos. Que vengan, que vengan. Y todo no lo habían venido todo. Se guardó al más pequeño, pero
1: no lo había devuelto antes. momento hablábamos con Diego Reyes de Ladrido, justamente eh, Diego Reyes será el responsable de sonido de este concierto, el de Topo, uno de los grupos legendarios del rock urbano madrileño y nacional, y está con nosotros Lele Laina. Lene, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien, voz y guitarra de Topo que ¿Qué? se presenta mmm, esta noche, esta noche a las 9 en la Sala Tribeca de Oviedo. Bueno, Lele, qué bien volver a los escenarios, volver a un concierto y volver a Asturias.
3: Pues sí, porque después de todo este movidón que hemos pasado, tan chungo, pues bueno, ahora, eh, en fin, esto viene como agua de mayo, ¿no? Bueno, y yo muy... creo que ya esto sí, nos vamos a superar y la verdad es que estamos muy contentos de
1: sí. vivir aquí porque
3: hace mucho que nos venimos
1: uh -huh.
3: y, y tenemos muchas ganas de tocar aquí en Oviedo, así que... Muy vamos bien, a muy bien. Aquí digamos una buena
1: esta noche. Bueno, 40 años dando caña, rockero que no se puede ni quiere retirarse, ¿eh? ni, de, ni de la música ni de nada, bueno, ni, ni tampoco hace falta, ¿eh? porque lo de hacer buena claro. música siempre es bueno para el que la hace y para los que lo, lo escuchamos, Lele.
3: Sí, bueno, nosotros sí, muchos años, la verdad es que muchos años en eh, carretera y en... bueno y disfrutando, digamos, de de, 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 en fin, de esto del rock and roll, que eh, en fin, hemos estado viviendo toda la vida de esto y es un orgullo para nosotros. Bueno. Así que, bueno, mm -hmm. eh, aquí eso, han pasado 40 años y aquí seguimos. Que ah. No sé, porque estamos aquí todavía, la verdad es que nos atrae. Lele, nos hoy, lleva...
1: hoy a las 9 en la sala tribeca, ¿qué nos vamos a encontrar y cómo, cómo convencemos a nuestros oyentes para que, para que os vayan a ver?
3: Bueno, nosotros vamos a la Sala Tribeca a hacer una gran fiesta de rock and roll. Yo, yo y un... que, que la gente va a enrollar a toque con nosotros y que lo que buscamos es la siempre la conexión. Ya sabéis que nosotros damos siempre de todo. Mm -hmm. Y eso, el resultado, pues bueno, nos nuestro repertorio es un repertorio siempre ganador porque, bueno, es de canciones todas ellas que mundo Corea con nosotros
1: y toda una y historia bueno, pues... de rock and roll esta noche a las 9 Exacto. en la Sala Tribeca Lele, gracias